0: Här kommer Podradion Hoppet andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson.
1: Så länge så länge finns det liv.
2: Välkommen till Hoppet andas. Nu är vi tillbaka igen efter några veckors sommaruppehåll. En intressant tid ligger bakom oss. och Idag så ska vi göra en tillbakablick. Och prata om hur det kom sig att vi började med poddradio. Lennart Eriksson. Vad var orsaken till den idé som faktiskt du kom upp med att vi skulle köra poddar?
0: Vi hade ju hela året inplanerat med jubileumssamlingar, jubileumsmöten. Och vi skulle göra så väldigt mycket. Att möta våra givare, att möta våra fadrar och... Eh, så kom den här coronapandemin som satte stopp på precis allting. Och jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Men så slog det mig att kan inte vi åka och träffa givarna mm. så kanske givarna kan komma och träffa oss. Och det kan de ju göra då om vi ger ut en poddradio. Och det här med podd har ju blivit väldigt populärt. Du kan lyssna på radioprogrammet i din mobiltelefon, du kan lyssna direkt på hemsidan. Vi, vi har ju ordnat avtal med både Spotify, med Google och Apple Podcasts. Så det finns ju tillgängligt för alla när som helst. Och sen var det ju så att när jag började och titta på det här och insåg vilket fantastiskt arkiv vi har. Vi firar 50 år som hoppets stjärna, hjälpinsatsernas organisation varför inte spela upp från dåtid? Och då föddes det här begreppet dåtid, nutid, framtid. Mm.
2: Mm. Så man kan väl säga så här att mitt i när vi får den här ja, det var väl hela världen som fick den här chocken. Det, det var ju självklart inte bara vi. Men på något sätt så lyckades du, vill jag påstå att vända det till någonting positivt. Och det tycker jag är häftigt därför att Även om man inte kan göra det som man har planerat så kan man planera om. Och det var väl också en snäll liten grej att, att vi ställer inte in, vi ställer om. Och det här var en liten omställning.
0: Ja, det blev... Det. Det var någonting som också uppskattades oerhört. Mm. Eftersom vi också tänkte oss då, och det gjorde vi ju, tog in rapporter från våra partnerländer. Hur är coronasituationen hos er just nu? Och då vi började vid påsktid så hade det inte hunnit sprida sig så mycket mm. i, i våra mottagarländer. Situationen är ju helt annorlunda idag. Mm. Och därför ska vi återkomma den här hösten med... Inslag från de olika partnerländerna. Hur går det för skolorna? Vilka funkar? Och hur är smittsituationen mm. och sånt? Mm. Och det kommer ju bli väldigt intressant.
2: Mm. Hur många poddar har det blivit så här långt?
0: Ja, Hoppets har gjort 37 hoppet andas. Mm. Och det är rätt mycket. Det är rätt mycket. Och sen har ju då tältmissionen, vår moderorganisation, gjort närmare 10 stycken. Mm. Så. Vi närmar oss sträcket som är producerat här från vår studio i Kärsjö. Och jag kan lägga till också till dig som lyssnar att vi har haft en radiostudio här ända sedan 1982. Och vi hade några år väldigt mycket närradio. Men ni vet, man har inte tid att stå i en studio när man ska ut och träffa folk. Och man ska resa och det är mycket uppdrag som ska fullgöras. När nu coronapandemin slog till, då fanns det inget alternativ. Men vi hade all teknik på plats. Därför kunde vi ju börja utan att behöva köpa in någonting.
2: Mm. Ja, det är, det är lite makalöst. Du nämnde här tidigare att det började med att vi skulle rapportera från våra partnerländer om coronaepidemin. Och sen gjorde vi tillbakablickar i vår historia. Och det tycker jag är så intressant. För det innebär ju att om man lyssnar till våra poddar då kan man lära sig massor om hoppets stjärna. Man kan lära sig om hur allting startade, man kan lära sig om vår historia, om alla de insatser som har gjorts under alla dessa år. Och om du får då välja någonting, finns det något, någon tillbakablick som du känner liksom att det var väl hur häftigt som helst?
0: Ja, jag tycker det är ett guldkorn när vår far, grundaren Erik Gunnar Eriksson, berättar hur det gick till när Hoppets stjärna föddes. Och vilken ångest och kamp han hade natten efter han hade tillkännagivit inför konferensen 1970. Och höra att människan Erik Gunnar. Vilken otrolig väg det var tills det blev det som blev. Det tycker jag var liksom det riktiga guldkornet. Men sen har jag ju hittat så mycket annat. Där han berättar när han träffar. Drottning Silvia och kung Carl Gustav Rio de Janeiro. Det är så dråpligt. Man tror inte det är sant det han berättar, Karl. Men han berättade och det är sant. Ja. Och det finns så många fantastiska historier i, 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 vår, ja, kan jag säga, i vår historia som på det här sättet kan komma alla till del. Och det som jag tycker känns så oerhört bra det är det att det är lika kvar där på internet.
2: Hur länge som helst. Ja, och då kan vi väl säga så att för er alla som är intresserade det finns, det finns en skatt i de här poddarna där ni kan få följa med Hoppets stjärna under många, många år tillbaka. Och alla de människor som vi har varit med och fått hjälpa, men också dråpliga historier och osannolika sammanträffanden. Men om vi fortsätter här så var det ju så att det började ju med poddarna, men sen föddes det ju andra idéer i det här. När det hela startade, då kom det ju nya idéer. Berätta om Ja, då.
0: det var ju så att den här podden blev ju väldigt uppskattad. Och vi gjorde ju allt vi kunde för att den skulle vara professionell. Och det ledde till att en av våra goda vänner, Samuel Andersson, som är tv-producent, sa så här. Men vilken fantastisk podd ni gör. Och hur gör ni med Kärsjökonferensen i sommar? Ja, sa jag. Den har vi ju tänkt ställa in naturligtvis. Vi får ju inte samlas. Och då sa han, ja men varför gör ni inte en konferens med samma tema som eran podcast? Dåtid, nutid, framtid. Ta in inslag från historien, väv samman med inslag från idag och så utvecklades allt till att vi gjorde det.
2: Mm, det gjorde vi och det var, ju, det var ju några dagar som det här spelades in i juni. Eh, och hur, vi måste ju... Prata lite om det. Hur tyckte du att det var?
0: Ja, allt byggde ju på att vi skulle ha ett strålande fint väder. Så jag sa så här. Kära gode Gud, jag lovar att göra allt som står i min makt för att det här ska bli en verklighet. Det är bara en sak jag inte kan styra över och det är vädret. Men det kan du. Mm. Så jag gjorde en deal med honom. Och det märkliga är ju... <laughs> Och det är ju sant. Det var ju ett väder som ingen kunde ens fantisera om. Nej. Det var ju magiskt. Det var ju helt otroligt. Och så spelade vi ju in våra inslag i, i den fria naturen ja. med kärsjö, Alltså skön som fond. Ja. Och ni som inte har sett det, gå in på Tältmissionens hemsida.
2: Tältmissionen.se ja.
0: och titt på bilderna. Lyssna på programmen. Det var väldigt, väldigt bra
2: alltså. Ja. Man kan också gå in via Youtube och söka. Vad söker man på då? Söker man på eh, Tältmissionen? Kär
0: kärlekkonferensen, Tältmissionen. Vi har ju en egen Youtube-kanal. Ja. Men enklast är att gå in på Tältmissionens hemsida för
2: där finns alla länkar. Mm. Men då, i den här konferensen då kommer man ju med ytterligare det ligger ett förslag.
0: Ja, men det är så här. Att vår medarbetare på Countrypaston Gunnar Johansson han hade ju gjort ett 150-tal avsnitt av Bista Webchurch. Och då han såg kompetensen som fanns, tekniken som fanns så slängde han bara ut på skämt. Jag tycker vi ska starta Kärsjö Webchurch. Och det där växte och växte. Och när vi sitter där och leder programmen det var inte direkt sen tv men det var ändå vi spelade in. Då bara säger vi, ja vi kommer att starta Kärsjö mm. Ja det ska vi och faktum var att för några par veckor sedan så spelade vi in de första fyra avsnitten och det kommer ju att bli ett tv-program varje lördag klockan 20.00 kommer vi att lansera
2: det. Mm. Och det hittar man ju då också på Tältvisionens hemsida taltmissionen.se. Ja. ja det är det enklaste sättet. Enklaste sättet, ja. ja. Så det kommer. Så gå in där, där kommer ni att hitta både Kärsjö konferens och Kärsjö webbchurch. Men nu, tillbaka till våra projektländer. Hur ser det ut idag runt om i världen? Nu tänker jag corona.
0: Ja, som jag sa inledningsvis, så när vi började vår podcast i mars så har vi ju då haft inslag från, från alla länder och nu är det dags att göra en omgång till och situationen ser ju inte ljus ut. Exempelvis i Filippinerna, där har de svårt att få kontroll på pandemin och den sprider sig. Och 70 000 sjukvårdsanställda begärde av president Duarte att de, han skulle stänga ner Manila på nytt. Man vill ju inte stänga ner eftersom det ger att ekonomin brakar ihop. Men de vädjade så han stängde staden Metro Manila och det är ju ingen liten Nej. stad. Um, och, och så här är det också i de andra länderna. Vi vet att i Kenia där är alla skolor stängda hela läsåret som kommer. Och därför så har det ju blivit mycket dyrare för oss Ulrika mm. att hålla igång verksamheten. För nu gör vi något annat då inte ja. barnen kommer till skolan. Ja
2: precis, vi gör ju hembesök så vi besöker de familjer där ja, våra barn och deras familjer och vi jobbar mycket med matpaket för tidigare fick ju barnen lunch på skolan idag så när det inte är någon skola så, så fattas ju det så att det är ju någonting vi gör men det blir ju som du säger dyrare eller hur?
0: eftersom man kan ju inte ge mat bara till vårt fadderbarn Nej. i skolan utan barnen har ju syskon och föräldrar så det blir familjepaket mm. Så det är väl den största utmaningen och under den här podcastens historia så har vi ju alltid samlat in till, vi kallar det för matkasse. Mm. Men det är ju egentligen ett matpaket då. Och det gör vi också idag. Mm.
2: Det gör vi, absolut. Och det är otroligt viktigt att vi får fortsätta att vara med våra familjer och ge dem mat.
0: Hela världen har drabbats av coronaviruset. Alla hoppets stjärnas skolor är stängda och när barnen inte får gå i skolan blir det utan sin livsviktiga lunch. Därför måste vi ge barnens familj mat. Vill du vara med och skänka en matkasse? Så Swisha 200 kronor till 900 25 36 eller sätt in via Plusgiro 90 02 53 6 Märk inbetalningen Matkasse. Våra samarbetspartners har stor erfarenhet av matdistribution– –och vet hur det på bästa sätt kan hjälpa familjerna. Tack föran! Ja, det där var ett insamlingsinslag vi körde under podcastens första månader.
2: Men du Lennart, hur långt hand du i tillbakablickarna? För jag vet ju att du var otroligt noga– Berätta, hur mycket är kvar?
0: Jag gjorde så här. Hoppetsstjärna gav ut en fantastisk, nu måste jag få använda det ordet, en alldeles underbar jubileumsskrift. Det man kunde följa från första dagen tills idag. Och det är då en tidslinje år efter år och där beskrivs de olika insatserna, de epokgörande besluten, de nya projekten, nya partnerländerna och så vidare. Det är en ren historielektion. Så jag tog den och så försökte jag bygga så mycket arkivmaterial som möjligt kring det. Jag hittade inspelningar från olika nyhetssändningar. Jag hittade intervjuer med de som har varit inblandade till exempel vår far Erik Gunnar då han var i rapport. Ja, då hittade jag det. Och så vidare. Och så Betade jag av år efter år. Det som var intressant och faktum är att det fanns ju arkivmaterial till stort sett i allting. Det var ju hur noga man var men visst fanns det. Sen har jag ju intervjuat de som är med oss än idag chaufförer som körde på Östeuropa och Majne som var i Rumänien så de har vi också fått berätta. Jag hann till år 1993. Mm, då Innan, är det många år kvar. Ja, vid sommaruppehållet då var jag på år 1993 och jag för mig det senaste var den här, jag får inte säga fantastiskt ofta, men det var en helt otrolig hjälpinsats. Vi köpte hela skid i Falun, alla inventarer, alla sängar, allting och så skäppade vi det till Lettland och det var ju tio trailers och den historien den går inte av för hacker där var vi. Så nu nästa, det blir då 93-94 och Tjernobylbarnen kommer ju nu. Berättelserna om hur det utvecklades och mycket spännande kvar. Mycket, mycket spännande och kvar mm. att berätta.
2: I jubileumstidningen nämnde du och då vill jag ju bara säga det att du som inte har fått våran jubileumstidning se till att få den. Och det, det du behöver göra det är att du skickar ett mejl till info at starofhope.org -ORG-ORG. Så får du våran jubileumstidning om du skriver det önskemålet i ditt mail.
0: Nu när jag står här, så faller mina ögon på en ljudkassett. Ah. Du vet, såna här kassetter som våra barnbarn knappt vet vad det är. Ja, exakt. Men det finns ju hundratals sådana här med olika inspelningar. Och någonting som jag är väldigt stolt över, och som vi också visade under kärkekonferensen, det var. Örebro-missionens förre missionsledare Linnie Erikssons invigningstal en junidag 1981 då Kärsjö invigdes. Och det han talar om då det är en historisk skatt. Och det finns så många sådana här tal och predikningar och vittnesbörd och rapporter som är bara underbart att vi kan ha kvar och lämna vidare till nästa generation. Mm. Hur kom det sig att hoppets stjärna blev som vi, vi är? Mm. Och det får man en bra bild av när man lyssnar på det här.
2: Men du, det här Aline Eriksson som du säger nu då, är det någonting som du tror att du kommer göra i den här kanalen? För, ja, för det, var, det var väl på, i, i, på Kärvsjö-konferensen vi hade det va?
0: Ja, till konferensen gjorde jag en riktigt bra digitalisering av ljudet och allting. Så jag funderar på att göra det. För det är ett riktigt rackars kanontal. Det var inte predikan, det var tal. Ja. Och han låter ju som en Nobelpristagare i sitt sätt att tala.
2: Ja, ja. men då, då bestämmer vi så då, Dernart. Att du tar och sänder det vid något av poddarna. Som kommer att komma ut en gång i veckan. Och de kommer att släppas fredagar. Visst är det så? Mm, vi tänkte göra så. Mm.
0: Första tiden gjorde vi en om dagen. Och då fanns det ju ingen hejd på min ambition. För det fanns ju någon som uttryckte tvivel att vi skulle kunna klara av att göra det här. Så jag sa, ha, de ska få se. Men en om dagen blev lite väl mycket. Ja. Så sen var det varannan dag och nu är det en gång i veckan.
2: Ja. Det ser vi fram emot. Ja, nu är vårt program strax slut. Men till sist så ska vi lyssna på vårt första inslag ifrån våra projektländer och det blir då Gana. Och Charity Frimpong som är då verksamhetsledare för alla våra skolor i Gana.
0: Och översättningen är gjord av vår kommunikatör Tobjörn Borssaga.
1: Hello everyone! Jag har arbetat på kontoret i Ghana sedan januari 2003. I november 2016 genomfördes en omorganisation och jag utsågs till ny verksamhetsansvarig i Ghana. Vi på Hopets Stjärna i Ghana tycker att alla barn, oavsett bakgrund och livssituation, ska ha rätt till utbildning. Skolåret 2019-2020 såg väldigt lovande ut, där vårt huvudmål var att hjälpa barnen att utvecklas till framstående kritiska tänkare och hjälpa dem bygga en bättre framtid. Det här gör vi genom att ge dem rätt förutsättningar och bistå dem med en balanserad diet. Vi ger dem både frukost och lunch. Leveranser av nytt skolmaterial sker varje läsår för att höja moralen bland lärarna så att de i sin tur kan prestera på topp när de undervisar barnen. Under de senaste fyra åren har vi renoverat och uppgraderat fyra av våra projekt till en modern förskolestandard. Det här året har varit väldigt utmanande på grund av covid-19-pandemin. Skolorna har varit stängda sedan i mars, men alla sista års elever har nu fått lov att komma tillbaka till skolan för att skriva sina examensprov. I dessa svåra tider har vi distribuerat över 1000 matpaket till våra fadderbarn. Vi har börjat med hemskolning för barnen. Vi vet att det här inte är normala tider på grund av pandemin. Men vi vet också att den kommer passera. Och barnens, ledningens, personalens och föräldrarnas vägnar vill vi uttrycka vår djupaste tacksamhet till alla faddrar som är med och förändrar världen. Gud vill er alla för ert stöd.
2: Ja, det fick ni höra lite grann ifrån Ghana. Det här var dagens hoppet Andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalini Eriksson. Och jag heter Lennart Eriksson.